0: Говорит радио «Свобода» в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. За Бога, Отечество и Короля. Белые русские в испанской гражданской войне. Передача нашего мадридского автора Виктора Черецкого. В Мадриде, в кафедральном соборе Марии Магдалины, принадлежащем русской православной церкви, есть небольшая экспозиция, посвященная белым мигрантам, участникам Испанской гражданской войны 1936-39 годов. Воевали они в рядах генерала Франсиско Франко, восставшего против леворадикального республиканского правительства, поддержанного Сталиным. Материалы для этой экспозиции собрал архиерей Андрей Кордочкин, многие годы занимающийся историей русской диаспоры. Известно, что призвал иммигрантов ехать воевать на стороне Франко лидер Русского общевоинского союза генерал Евгений Миллер. Но каждый, естественно, принимал решение самостоятельно. Что, по вашему мнению, отец Андрей мотивировало тех, кто отправлялся в Испанию?
1: Мне кажется, что их мотивация в большинстве случаев была достаточно простой. Дело в том, что практически все они, может быть, за самыми редкими исключениями, были участниками гражданской войны в России после революции, которая, как известно, белым движением была проиграна поэтому они вынуждены были искать в других странах, конечно, по большей части во Франции, но и не только. Некоторые из них оказались в Испании еще до того, как началась гражданская война. Один даже приехал сюда из Мадагаскара. И, конечно, в том, что происходило в Испании в эти годы, они видели зеркало того, что происходило в России. И приезжая сюда и вступая в ряды добровольцев, они надеялись на то, что, участвуя в исторической судьбе Испании, так или иначе не смогут повлиять и на судьбу той страны, которую они считали своей родиной, России, и когда-нибудь смогут туда вернуться. Этим отчасти объясняется то, что практически, если не все, то, по крайней мере, большая часть вступали в ряды тех, кого испанцы называют Рекете. Это воинские соединения королистов. Одним из лозунгов, в которых был «Пордиос, Парагопатрия, Паререй» – «За Бога, за Короля и за Родину». Я думаю, что их можно охарактеризовать прежде всего, как таких убежденных испанских монархистов. То есть, они были в своих политических воззрениях такими же, как и большая часть русских добровольцев, которые приехали сюда из Франции. Поэтому, безусловно, им, тем, кто принимал участие в Белом движении, было очень легко себя идентифицировать с теми, кто, может быть, не разделяет до конца идеала Франка, тем не менее, воевал на его стороне. И я думаю, что для них, для этих русских добровольцев, мы можем сказать, что их участие в гражданской войне в Испании было проявлением их патриотизма и их заинтересованности в судьбе своей Родины.
0: Отметим, что монархические идеи и лозунги РКТ действительно весьма перекликались с российскими. К примеру, «За веру царя Отечества» или «За великую и неделимую Россию». У испанцев этот последний лозунг звучал как «За единую великую и свободную Испанию». Символика тоже была схожей, к примеру, флаг РКТ с Андреевским крестом и двухглавым орлом. Впрочем, первоначальная идея состояла в том, чтобы сформировать из россиян по меньшей мере батальон, естественно, с российской императорской символикой. Но потом от этой идеи отказались. Генерал Франку якобы сомневался в целесообразности деления своей армии по национальному признаку, поскольку это затрудняло управление войсками. Что вы, отец Андрей, думаете, почему батальон все же не был создан? Ну, мне
1: кажется, что в этом смысле те русские, которые жили во Франции и предполагали свое участие в гражданской войне, мне кажется, что они в некоторой мере преувеличили свои возможности. Потому что, если мне сейчас память не изменяет, то цифра российских добровольцев в армии, так называемой Белой Испании, она немножко меняется у разных ученых, но это обычно называется цифра 127-129 человек. Поэтому очевидно, что это не батальон. Я думаю, что проблема, прежде всего, в отсутствии их достаточной численности. Хотя очевидно, что, конечно, что и вы правы, и никаких национальных соединений в конечном итоге не было, даже среди представителей тех народов, которые приехали сюда в значительно большем количестве, чем русские добровольцы.
0: Мы знаем, что россияне по 2-3 человека воевали в разных батальонах РКТ. Тем не менее, небольшое чисто российское подразделение все же было. Русский взвод в составе 28 человек возник в Терции батальоне имени королевы Марии де Мулина. Его бойцы отличались нарукавной нашивкой цветов российского триколора. Взвод воевал в провинции Гвадалахара, в Верхнем Арагоне, Теруэле и Валенсии. Россиян, как людей верующих, духовно кормляли разные священники. Я знаю, что эту тему, духовную жизнь добровольцев, в отец Андрей изучали особо. Ну, мне кажется, что во многом
1: мы представляем себе ее жизнь благодаря дневникам, которые сохранились и которые были написаны одним из участников событий Антона Юремчука, который, если мне сейчас память не изменяет, был последним из тех, кто оставался жив и скончался в Мадриде в середине 1980-х годов. Это книга, которая была издана в Сан-Франциско за несколько лет до его смерти в издательстве «Глобус. Русские добровольцы в Испании». И в частности в дневниках описывается октябрь 1938 года, когда для русских участников РКТ совершалась божественная литургия на горе эль отцом Александром Шабашовым, который приехал сюда из Брюсселя. А вообще мы знаем о трех священниках, которые приезжали в Испанию для того, чтобы духовно поддержать русских солдат. Самая яркая фигура – это, безусловно, архимандрит Иан Шаховской, который приезжал сюда из Берлина, и который после возвращения в Германию опубликовал небольшую книгу, которая стала библиографической редкостью. Называется «Испанские письма о воинстве». После войны он переехал в Америку, уже был более известен как архиепископ Сан-Франциский. Кроме этого, приезжал еще один священник, отец Никон де Греве и отец Александр Шабашов. Таким образом, их было трое, но ни один из них, судя по тому, что мы знаем, не оставался в Испании на протяжении долгого времени, и эти визиты носили достаточно короткий характер, хотя из воспоминаний Шинкаренко мы знаем, что отец Иоанн Шиховской приезжал уже в Мадрид, из Берлина, уже когда бушевала Вторая мировая война. Более того, Шинкаренко обвиняет отца Оцеяна Шаховского в том, что он не остался в Берлине тогда, когда его уже занимали советские войска. Он считал, что Отец Иоанн должен был остаться и принять смерть как мученик. И с его стороны покинуть Берлин было проявлением трусости. Но, по всей видимости, сам Отец Иоанн считал по-другому.
0: Полагаю, что нам надо вспомнить и испанца ротного капеллана отца Самарию. Марию. Он постоянно оказывал духовную поддержку россиянам, а заодно и преподавал им испанский. Сегодня на месте, где в свое время в течение пяти месяцев находилась позиция русского взвода и где организовывал службу отец Александр Шабашов, стоит поклонный крест. Как он там оказался? Для нас...
1: Безусловно, история гражданской войны в Испании является одной из страниц истории Русской Православной Церкви здесь на протяжении нескольких столетий. И для нас, конечно, вот эти русские священники, которые приезжали к добровольцам, это не какое-то отдельное самостоятельное явление, это одна из страниц нашей истории здесь. Поэтому, когда мне в руки попала книга Антона Еремчука, в которой, в частности, есть фотография отца Александра, который совершает богослужение на этом месте, то, конечно, я захотел его найти. Это было не очень легко, потому что та гора, которую называют Эль-Контадеру, в современной испанской картографии уже носит другое название, когда мы приехали в деревню, переговорились с мэром города, вернее с мэром небольшого поселка, к которому относится эта гора, то нам было не так сложно найти это место. На вершине горы сохранились остатки сооружений, которые были построены русскими добровольцами, в которых они зимовали. И более того, по крайней мере, еще несколько лет назад в деревне жил человек уже, конечно, совсем пожилой, который еще мальчиком помнит русских воинов. И когда мы это место нашли, то, конечно, для меня стало очевидно, что мы не можем просто уехать, не оставив о себе никакую память. Было понятно, что память о русских добровольцев в гражданской войне в Испании, которые воевали на стороне Франка, это, в общем-то, удел немногих специалистов по русской военной и по испанской военной истории. И мне все-таки захотелось эту память сохранить, поэтому мы с мэром поселка Чека, Приняли решение о том, что там будет воздвигнут поклонный крест, причем сам он, будучи мэром города, работает кузнецом, это, собственно говоря, есть его хлеб, поскольку как мэр он не получает никаких средств за свой труд, и он согласился сам изготовить этот крест, который мы и осветили 9 июня 2012 года.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске Поверх барьеров передача За Бога, Отечество и короля Белые русские в испанской гражданской войне подготовил передачу наш мадридский автор Виктор Черецкий. Среди добровольцев были люди поистине легендарные, к примеру, генерал Анатолий Фок. В Париже он был близким соратником генерала Кутепова, а заодно руководил клубом русских спортсменов. В Испании генерал служил при штабе, но когда на фронте сложилась тяжелая ситуация, взял в руки винтовку, бился до последнего патрона и погиб в бою. Испанцы посмертно наградили его высшим боевым орденом Святого Фердинанда.
1: Ну, насколько я помню, о нем, может быть, не так много известно, он на тот момент, когда началась гражданская война, он уже был достаточно пожилым человеком, но когда встал вопрос о его принятии войска, он показал испанцам несколько приемов рукопашной борьбы, которые их в достаточной степени убедили в его боеспособности. И Фок был убит в битве при Эбре вместе с... Другим участником событий Яковым Полухиным, который оставил дневники совсем короткие, это буквально может быть три или четыре страницы текста, но которые являются таким драгоценным свидетельством о гражданской войне в Испании. Причем Полухин погиб после того, как он был ранен и перенесен в храм, и затем храм был атакован и одна из стен упала при обстреле. Но если вы посетите этот храм сейчас, то очевидно, что те повреждения, которые были нанесены храму во время гражданской войны, они были настолько серьезными, что после ее окончания испанцы решили не ремонтировать этот храм, а рядом построить новый, а старый законсервировать. Если вы приедете в этот поселок, Кинто де Эбро, и попросите ключ от храма и войдете в него, то вы увидите храм точно в таком же состоянии, в каком он был когда закончилась гражданская война поэтому достаточно просто открыть дверь и оказаться совсем в другой эпохе на 80 лет назад из тех русских добровольцев, которые были убиты я не знаю ни одного ни одной могилы в Испании и кроме того я хотел бы обратить внимание на то, что среди тех, кто был захоронен в долине павших, а их около 40 тысяч человек Насколько я знаю, нет ни одной русской
0: фамилии. Поясним, что Долина Павших – это расположенный под Мадридом мемориальный комплекс жертв гражданской войны. Продолжая разговор о белоимигрантах, воевавших в Испании, отметим, что среди них было немало творчески одаренной публики. К примеру, все тот же штабс-капитан Еремчук пишет о двух поэтах, Бибикове и Налетове. Поэтом был и погибший Полухин. Но все же самой заметной фигурой был уже упомянутый нами генерал Николай Шинкаренко, журналист, писатель и поэт. Что можно сказать о его творчестве? Ну,
1: дело в том, что он действительно писал достаточно много и оставил после себя очень подробные воспоминания не только об испанском периоде своей жизни, но о других периодах. Вот они сейчас хранятся в в Америке, в гуверовских архивах, в Калифорнии, но, тем не менее, его испанский период жизни, изложенный в дневниках, он некоторое время был назад в России опубликован в книге, которая называется... «Белая песня Испании», готовил эту публикацию при моем скромном участии Владимир Марковчин. Вот, к сожалению, там совсем небольшой тираж, книга издана в Курске, но тем не менее с ней знакомиться очень любопытно. Шинкаренко похоронен в Сан-Себастьяне, где он погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Причем, я не знаю, знаете вы или нет, но в России, в частности, была высказана гипотеза, что Шинкаренко был одним из прототипов Найтурса в Белой гвардии Бугакова. Поэтому это такое интересное переплетение истории и литературы.
0: Несколько отвлечемся от темы белых мигрантов. Хорошо известно, что за республику воевали посланные Сталином советские армейские специалисты. Некоторые погибли, и я знаю, что вы, отец Андрей, также неравнодушны к памяти этих людей. Вместе с тем в Испании, в отличие от России, их участие в конфликте рассматривается далеко неоднозначно. В чем дело?
1: Следует понять, что историография гражданской войны в Испании, она в России не изменилась в советской эпохи. То есть по-прежнему считается, что русские добровольцы приехали в Испанию для того, чтобы защитить... Законно избранное правительство И дать первый бой фашизму И вот в этом таком привычном тезисе Мы можем задать по крайней мере три вопроса Мы можем спросить действительно были ли эти люди добровольцами мы можем спросить, было ли республиканское правительство действительно законно избранным, потому что некоторое время назад в Испании вышла книга, очень подробное исследование, где, в общем-то, доказывается, что вот это небольшое преимущество, которое обеспечило большинство республиканцев правительстве, это произошло в результате фальсификации. Вот. Ну и кроме того, такой может быть самый сложный и самый больной для России вопрос, это действительно можно ли Франко считать фашистом. В любом случае, я считаю, что любые свидетельства русских участников Гражданской войны, которые появились или появляются на свет, пусть их не так много, воспоминания Еремчука или воспоминания Шинкаренко, они в некоторой степени расширяют кругозор.
0: Могу лишь добавить, что в 70-е и 80-е годы мне довелось беседовать с советскими участниками Испанской войны, в частности с летчиками Александром Осипенко и Михаилом Якушиным, со знаменитым минером Ильей Стариновым и другими. И никто из них не называл себя добровольцем. Остаринов даже рассказал, что о своем назначении в Испанию узнал лишь перед отправкой на белорусском вокзале в Москве. Впрочем, статус командированных, а не добровольцев, на мой взгляд, нисколько не умаляет заслуг этих людей. Что же касается легитимности республиканского правительства, степени его демократичности, а также идеологии Франко, то эти вопросы, я думаю, будут еще долго оставаться спорными. Но продолжим разговор о белой Ведь некоторые из них приняли участие и во Второй мировой войне.
1: Есть еще более больная тема, сложная тема. Это тема тех добровольцев, кто приезжал сюда и воевал на стороне Франка. И когда гражданская война завершилась, ну, естественно, те из них, кто остался жив, оказались в рядах голубой дивизии. И здесь я хотел бы обратить внимание на книгу, которая была издана совсем недавно. Это, мне кажется, книга действительно является уникальной, поскольку это единственное воспоминание, изданное, насколько я знаю, русского человека, который воевал в Голубой дивизии, Владимира Ковалевского. Они были изданы и в России, и в Испании. В России они были изданы под названием «Испанская грусть». Готовил публикацию русский историк, который живет в Австралии, Олег Бейда. И надо сказать, что публикация, конечно, в Испании была бы принята в штыки, потому что автор не жалеет э, сарказма на своих собратьев испанцев э, в голубой дивизии, и, конечно, о том, что он видел среди немецких войск, тоже высказывается достаточно критично, то есть там нет никакого фанфаронства. Вот, это очень, такой, я бы сказал, совсем небольшая книжка, может быть, там около 150 страниц текста, но это очень такое тяжелое и болезненное чтение, переживания человека, который встречается со своей родиной в Новгородской области, будучи одетым в немецкую форму.
0: Напомню, что испанская «Голубая дивизия» воевала на стороне Германии на Волховском и Ленинградском фронтах. Как нам стоит относиться к факту присутствия россиян, правда их было не больше 15 человек, в этой дивизии?
1: Тема русских людей, которые оказывались на другой стороне фронта, я думаю, что это самая тяжелая, это самая болезненная тема для русской истории, но я думаю, что именно потому, что она является самой тяжелой и самой болезненной, она, безусловно, должна изучаться, она ни в коем случае не должна табуироваться. И в этом случае я хотел бы напомнить пример Санкт-Петербургского историка Александрова, который фактически был лишен докторской степени. Диссертация была посвящена именно офицерским кадрам в армии Власова, но, по всей видимости, сам факт изучения этого исторического явления для кого-то был неприемлемым. Вот, я думаю, что просто достаточно сказать, что даже не имея под рукой точных цифр, но количество тех русских людей, которые по каким-то причинам переходили на службы в немецкие войска, оно было очень значительным. И ни о каком подобном процессе невозможно говорить ни среди, например, британских или американских войск. Аналогичный процесс можно было увидеть уже тогда, когда война была окончена и когда освобождались союзными или советскими войсками лагеря, где содержались военнопленные, и достаточно большое количество военнопленных не хотели возвращаться в СССР. Конечно, это немыслимо себе представить, чтобы, например, американские военнопленные или британские не захотели возвращаться на родину. Но в случае с советскими солдатами это явление имело, ну, по крайней мере, если не массовый характер, ну, все знают, кто такие ДП, которые искали... Прибежище после войны где-то на территории, которая была занята союзными войсками. Все это должно изучаться. Я думаю, что любое свидетельство историческое, любой первоисточник заслуживает самого глубокого внимания, потому что невозможно выносить какую-то оценку или суд тому, что ты не знаешь. Я думаю, что здесь категорически нужно избегать любого табуирования этой темы и нужно максимально внимательно изучать все исторические источники, которые помогут нам понять мотивацию этих людей.
0: Ну а какие-то истории, связанные с русскими иммигрантами в Испании прежних времен, вы могли бы привести?
1: Приблизительно год назад, после богослужения, я закрывал храм, уже собирался уходить домой, в это время зашел человек... Уже такой достаточно пожилой И говорит, Вот, пожалуйста, не закрывайте храм Вот сейчас очень хотела сюда зайти моя мама Я говорю, ну хорошо, пожалуйста, пускай заходит Он говорит, вы знаете, моя мама русская вот. Я все-таки удивился, потому что Если человеку, ну как мне показалось С 60 до 70 То вот это поколение русской миграции, Которое должно было бы соответствовать Возрасту его мамы В Мадриде в Испании оно практически отсутствует ну, Я, конечно, сказал, пусть заходит Вот я с ней познакомилась И выяснила, что мы с ней практически земляки Она родилась в деревне недалеко от Петербурга, жила под Ленинградом и оказалась на оккупированной территории, где, в частности, стояла голубая дивизия. И вот один из офицеров голубой дивизии положил на нее глаз, они поженились, и она переехала жить в Мадрид, в Испанию, если меня память не изменяет, в 1944 году. И с тех пор жила в деревеньке за Мадридом. Но, к сожалению, несколько месяцев назад мне сообщили о том, что она скончалась. Но я помню ту радость, которую она посетила наш храм. Еще одна история. У нас каждую субботу перед вечерними богослужениями в храме бывает экскурсия для испанцев на испанском языке, где мы рассказываем о православии, об истории нашей общины. И, в частности, у нас есть такая небольшая экспозиция под стеклом, где есть несколько фотографий, несколько предметов, которые иллюстрируют нашу историю. И вот уже когда экскурсия закончилась, одна из женщин подошла ко мне и говорит, «Вы знаете, мой папа русский». Он был русский, и он был одним из участников гражданской войны. Я спросил, как его звали, потому что, в принципе, такие самые яркие имена, не все на слуху. И она назвала имя Али Гурский. Это действительно один из тех людей, чье имя упоминается в воспоминаниях, которые похоронен в Мадриде на гражданском кладбище. Но, по крайней мере, за мои 18 лет служения в Испании, я могу сказать, что первый раз я встретился с кем-то из прямых Потомков. Ну, может быть, не первый, если быть совсем точнее, второй раз, потому что до этого мы встречали сына ламсдорфа которого вы вспоминали, который, как я надеюсь, до сих пор жив и здравствует в Барселоне. Вот встреча с ней была для меня таким образом второй встречей среди потомков-участников гражданской войны.
0: Напоследок мне хотелось бы привести еще несколько фактов из дневников Еремчука, написанных, кстати, не без доли юмора. Вот, к примеру, как он отзывается о себе и своих товарищах. Некоторые говорят, что у нас нечто вроде Запорожской сечи. Другие считают, что вроде Горьковского дна. Некоторые любят выпить. 20 лет эмиграции сказываются отрицательно. Но в общем, хорошие ребята, верные люди. И еще. Еремчук постоянно подчеркивает прекрасное отношение испанцев к русским. Взвод опекали все, от родного командира до супруги Франко, Донье Кармен Полу, под эгидой которой был даже создан хор русской песни. Он выступал в разных регионах Испании. Но особым расположением русские добровольцы пользовались у маргариток, так официально назывались женщины из хозяйственных подразделений РКТ. Что касается дальнейшей судьбы большинства бойцов, то после войны всем им было предоставлено гражданство, и они смогли остаться жить в Испании. За Бога, Отечество и Короля. Белые русские в испанской гражданской войне. Передачу подготовил наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свободы.